0: Das Ganze aus der Hoffnung für alle. Kommt mit, ihr könnt es sehr gerne mitlesen. Wir sind hier im Pfingstgeschehen, wo Petrus von ihrer Seite das Wort ergreift. Da erhob sich Petrus mit den anderen Elfaposten und rief der Menge zu. Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist erst neun Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, auf dem ich Gericht halten werde. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört her, ihr Leute von Israel! Wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau das hatte Gott geplant. Er wusste, was geschehen würde. Wir überspringen ein Teil und gehen direkt in Vers 32 weiter. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn aus. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren und deshalb meint er auch nicht sich selbst, wenn er sagt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setz dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll es wissen. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hör hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000.
1: Vor ein paar Tagen hat eine unserer Töchter das Boxen entdeckt. und Wir sind zusammen äh, auf Burgdorf gefahren, in der Nähe, und haben dort Boxsack und Boxhändchen gekauft. Und wenn ich das gewusst hätte... Dann hat ich heute ein Boxhändchen mitgebracht. Weil, äh, ich möchte mich heute ein bisschen konfrontieren mit ein paar Wahrheiten. Ich möchte mich zuerst einmal konfrontieren mit einer nicht so gut vorbereiteten Predigt. Wir waren an der Fake conference gewesen. und das hat alles ein bisschen angebracht. Viele Älteste fehlen wegen dem auch, weil sie dort waren. Übrigens, super Anlass bis bisher. Leider habe ich heute Morgen verpasst, weil ich lieber mit euch boxen wollte. Ähm, ja. Und heute möchte ich mich konfrontieren mit der Wahrheit der Bibel. Und es ist mein Gebet, dass ihr heute nur mit einem blauen Auge davon kommt. Wir sind ja jetzt in der Serie über Lifestyles, wie man die Botschaft vom Evangelium weitergeben kann. Weitergehen. Und das zusammen, ohne andere ausschliessen, sondern in dem, dass wir merken, wir müssen einander ergänzen. Und heute können wir zum leider unbeliebtesten von allen Stilen, ähm, gegenseitig konfrontieren. Und ich sage das leider, weil Christen Christus verlernt haben, die Wahrheit, die frohe Botschaft von Jesus öffentlich und ohne falsche Scham zu verkündigen, den Leuten zu sagen. Es ist eine Wahrheit. Es ist zwar eine Wahrheit, an die wir nur glauben und man kann es nicht sehen. Es ist aber eine Wahrheit, die jeder von euch erfahren hat in seinem Leben. wo jeder davon gehört hat und überzeugt worden ist. Und sie hat sich in eurem Leben bewährt. Es ist auch die beste Wahrheit auf der Welt. Das ist eine freie Botschaft, etwas Gutes. Und das ist genau die Wahrheit, die du brauchst. Und nicht zuletzt ist es eine Wahrheit, die man nachvollziehen kann, die es nicht an Logik fehlt. Also, wenn es erfahrbar ist, wenn man es erleben kann, wenn es, äh, wenn es logisch ist, wenn, wenn man es spüren kann, wenn man es erleben kann, dann, dann soll man es doch auch sagen können. Und wenn es das Beste ist auf der Welt, sowieso. Manchmal musst du einem Freund musst du ihn mit der Wahrheit konfrontieren. Auch wenn er es nicht was gehört. Ist doch so, oder? Eben guten Freund sagt die Wahrheit, auch wenn er es nicht was gehört. Und das beste Beispiel haben wir in dieser konfrontativen Predigt von Petrus, wo er, wie es der Beat schon gesagt hat, ab Pfingsten hat. Der Petrus konfrontiert mit Fakten, der Petrus konfrontiert mit Sünde und der Petrus konfrontiert mit einem Aufruf zur Umkehr. Das Erste, mit dem der Petrus, seine Zuhörer, konfrontiert sie Fakten. Und er benutzt dafür die Verheißungen in der Bibel. Und die Erfüllung dazu. Verheißungen, was ist denn das überhaupt? Verheißige sind Versprechen, wo Gott eines Männer, wo, wo Gott gesucht hat, wo näher bei Gott sind. Man sagt denen manchmal schon Propheten. Versprechen, wo die er diesen Männern gemacht haben. Und ganz viele Jahre später, Jahrhunderte später, ist genau das passiert, was er innen vorausgesät hat. Und das ist faszinierend, wenn man anfängt nachzuforschen, wie viel über Jesus vorausgesät worden ist und es ist dann auch tatsächlich passiert. Und das können äh, viele Leute ja gar nicht recht glauben, weil, weil wir Menschen können ja nicht in Zukunft sehen, ohne dass man ein bisschen schiesst, oder? Dann können das, aber dann ja, hat man ein bisschen tricks und du kannst jetzt einwenden, ja, aber ja, in, einem, in einem gut geschriebenen Roman passt am Schluss so alles zusammen. Alle, alle losen Enden kommen am Schluss irgendwie zusammen. Aber es gibt einen ganz, ganz kleinen Unterschied. Wo, von der Bibel zu einem Roman. Der Roman hat einen einzigen Autor. Und am Schluss. Führt er dazu, dass alles schön zusammenpasst. Aber die Bibel ist über Jahrhunderte hinweg geschrieben worden von x verschiedenen Autoren. Und man hat dann ihre Schriften gefunden in Höhlenen. Man hat dann Kumran, die waren in Kumran. Und Archäolo Archäologen konnten diese Schriften ganz eindeutig und zweifellos auf die Zeit vor Jesus Zurück ich selber war im ähm, Israel-Museum in Jerusalem und habe dort eine lange, so einer langen, runden Wand die Schriften von Jesaja gesehen, die älter sind als die Geburt von Jesus. Also mindestens 2200 Jahre. Und dort werden ganz genaue Voraussagen gemacht über Jesus und ich möchte euch hier ein paar Beispiele geben, wo biblische Autoren gemacht haben über Jesus und das ist nicht eintreten. Zum Beispiel Jesaja 7, Vers 14, er sagt, dass Jesus ein Junge, dass das eine Jungfrauengeburt wird sein. Micha 5, Vers 1 bis 3, der Micha hat 700 Jahre vor Jesus Christus gelebt. Sagt er soll in Bethlehem geboren werden. Jeremia 31, Vers 15 redt vom Kindermord, wo wird passieren. Und das ist er wisse, dass das passiert ist durch Herodes. Und das ist 600 Jahre vor Christus gsi. Jesaja 8: Jesus wohnt in Nazareth und Galiläa, und das stimmt. Jesaja 40: Johannes der Täufer wird der sein für Jesus. 2000 Jahre vor Christus ist vorausgesagt worden, dass es ein größeren Prophet wird der Hoffnung für alle Völker wird bringen und so weiter und so fort. Vielleicht können wir da noch weiter schauen. Es ist vorausgesagt worden. Äh, ich schaue jetzt da her, aber mit meinem iPad ist das plötzlich verschwunden. Genau. Es ist für wo ausgesagt worden in äh, Jesaja 53, dass äh, Jesus Christus äh, unter Verbrecher wird sterben. Es ist vorausgesagt worden, dass man ihn die Hände durchnageln wird. Es ist vorausgesagt worden, dass er wird auf einem jungen Essu äh, laufen. Es ist sogar vorausgesagt, ein Detail, also es wäre wirklich nicht nötig gewesen, dass sein Gewand ausgelöselt wird. Also das hätte man jetzt wirklich nicht vorausgesagt. Aber sogar das Detail hat man dran gedacht. Und weiter, nach Punkt 12, weiter ist, äh, äh Jesus ist zu Bassalam und ihm sind Knochen nicht zerbrochen worden. Etwas, was eigentlich üblich war, war unter den Römer, wird die Leute am Kreuz gestorben sind. Und so weiter und so fort. Und auch du verstehst, ist ganz genau vorausgesagt worden. Leute, das sind Fakten. Das darfst du nicht vernachlässigen. Das ist erwiesenermassen vorausgesetzt worden in die Schriften, wo man hat, wo man heute sieht wo man zurückdatiert vor Jesus. Das musst du erst einmal mal nachvollziehen. Ein ganz bekannter Theologe, der früher jüdischer gelehrt war, hat auch die Bibelstellen studiert wo über den Messias reden, die Juden glauben ja, ein Messias, der kommen wird um zu beweisen, dass Jesus eben nicht Gottes Sohn sein kann und dass Jesus nicht der Messias ist. Leider ist bis im intensiven Studium genau das Gegenteil passiert. Ihm ist klar geworden, dass die Verheißungen so eindeutig und so klar auf Jesus hinweisen, dass erstens es unmöglich ist, dass äh, Allein Menschen das geschrieben haben können. Menschen, die ja 500 Jahre, eigentlich sogar 1000 Jahre vor Christus gelebt haben. Und das zweitens, Jesus nie hat können so bewusst Schauspieler und so performen und alles so organisieren, dass alle diese Voraussagen in ihm erfüllt werden. Weil, ganze Haufen Sachen hat er ja nicht in seiner Hand gehabt. Schlicht und einfach. Ja, er, er hätte gut können sagen, ja, bitte, tut mir Nägel in die Finger durchschlagen, damit dann das in Erfüllung geht. Halt ich Veränderung unwahrscheinlich, dass das jemand machen würde machen. Er hätte nicht können, äh, äh, können darauf Einfluss nehmen ob sie sein Gewand lesen oder nicht. Und er hätte auch nicht können darauf Einfluss nehmen was für ein Grab sie aus, auslesen. Weil auch das ist genau vorausgesehen worden, weil dann war er ja schon tot. Gewesen. Und, äh, tote Leute verstehen normalerweise nicht. Auch das hättest ganz schlecht planen können planen. Da braucht sehr viel Willenskraft dazu. Wer die Tatsache, dass Jesus, dass sein Leben bis ins Detail vorausgesagt worden ist, wer das nicht sehen will, der muss einfach ganz bewusst Fakten aus dem Weg räumen und sich einreden, es kann gar nicht wahr sein. Menschen können das gar nicht voraussehen. Ich will davon nichts wissen. oder Ich will es einfach nicht glauben. Es muss einen anderen Grund haben. Es kann nicht sein. Heute hat man Begriff für das. Fake News. Zur Botschaft von Jesus gibt es keine neutrale Haltung. Keine beobachter äh, Stellung. Früher oder später wirst du herausgefordert werden, eine Entscheidung zu treffen. Entweder glaubst du Jesus und der Bibel und du demütig dich unter der Hand von Gott oder du verwirrst dich ganz bewusst und du nimmst die Verantwortung für die Ablehnung ganz auf dich, weil du wieder besseres Wissen gegen die Fakten, die entschieden hast. Weil du nicht was wissen willst. Menschen, die Evangelisationstil Evangelisationsstil von Petrus konfrontieren, die nutzen die Verheißungen und die Fakten, die wir in der Bibel haben, um die Menschen dahingehend zu konfrontieren, dass sie merken, ich kann einfach nicht neutral stehen, ich muss eine Entscheidung treffen. Und der Paulus konfrontiert auch mit der Sünde von den Menschen. Der Petrus nimmt ja keis. Der Petrus ist also, Excuse nicht der Paulus. Ne? Der Petrus nimmt ja keis Blatt vor's Mund. Und das ist schon zur Zeit von Jesus gsi. Er hat immer gut gesagt, was ihm auf der Zunge gsi ist. Und das ist mängisch und ich sage jetzt ganz bewusst mängisch eine sehr gute Eigenschaft von Menschen, wo die der konfrontative Evangelisationsstil hat. Schau mal, was der Paul, das der Petrus sagt und versuch mal vorzustellen, was es dann ausgelöst hat. Also vor einer grossen Schar, viel mehr Leute, als jetzt hier sind, von Juden. Und äh, Juden, die in einer religiösen Emotion waren, die auf Pilgerfahrt gsi in Jerusalem. Und die konfrontiert er mit diesen wort fast 23. Diesen Mann der durch Gottes Ratschluss, also Pfachte und Vorsehen dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Oder in Vers 6, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Also, das ist jetzt ein Blausauge. Also, das ist jetzt ein Fadengeraden gerade Ein Kinnhaken. Äh, Direchter kann man nie mehr konfrontieren. Ähm, heute darf man ja über alles in den sozialen Medien in der konfrontativsten Art und Weise ausrufen. Dort, äh, je emotionaler du das musst, desto öfters wird denn die... Die, die Rant, das ist so deine, die, die, die Ausrufe, wird dann geliked. Was ist geliked? Oh, ja, so ein Tümerli hoch gemacht, oder? Und je mehr das passiert, dann... Ja, die Übersetzerin hat gebeten, dass ich keine englischen Begriffe brauche. Darum muss ich das schön erklären. Danke übrigens, Oxana, dass du uns übersetzt hast. Heute wieder mal. Es ist ein Applaus wert im Fall, wirklich. Ich bin bei den sozialen Medien Je mehr, je, mehr du ausrufst, je mehr kommt denn das im Verlauf, im Stream von den sozialen Medien bei den anderen vor. Und ja, dort bist du ja praktisch anonym, oder? Und, und das macht ja nichts. Über Politik kann man ausrufen, über Umwelt, über Menschenrecht sowieso. Und Gleichberechtigung macht man verlangen. Und, und, und dann darf man gegen Verschwörungstheoretiker ausrufen und gegen Zbogen und gegen weiss nicht was. Aus, darf man alles. Aber etwas ist verboten. Es ist verboten, über den Glauben zu reden. Das weiß jeder. Es ist noch verbotener, anderen Menschen zu sagen, dass sie falsch sind und dass sie Sünder sind. Aber genau das macht der Paulus. Obwohl es eigentlich jeder weiß, jeder selber weiß und jeder hat von Gott in sein Leben ein Gewissen reingelegt bekommen. Ja, wir können ja auch unser Leben so führen, dass wir dieses Gewissen, das wir haben, überspielen und dann das gar nicht mehr Aber es ist angelegt im Mensch. Jeder hat es Gewissen und jeder weiss es. Weil jeder verurteilt sich selber. Wie viel mehr Gott, der heilig und gerecht ist. Aber der Petrus macht genau das. Er sagt: Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen, ihr habt ihn umgebracht. Aber der Grund ist nicht, weil jeder von euch ein Sünd begangen hat, was ist gewusst verurteilt. Der Grund ist, weil dir Gott Abgelehnt hat, weil der noch von Gott entfernt hat. Weil, du musst dir vorstellen, er sagt zu denen, der, der hat Jesus gekreuzigt. Und vielleicht sagst du, ja, <lacht> ich bin's nicht war. Ich habe den noch gar nicht gelebt. Das haben auch die Juden gedacht. Weil, der war ja ein Haufen Juden aus aller Welt und, ähm, die meisten von denen haben ja nichts mit dem Tod von Jesus zu tun. Und trotzdem, sagt der Petrus, dir hat Jesus tötet, Du hast Jesus getötet. Es ist eine kollektive Schuld von den Menschen, von allen Menschen, von Gott ablehnen. So sind auch mir. So bist auch du, so bin auch ich schuldig geworden am Tod von Jesus Christus, weil wir Gott abgelehnt haben, weil wir uns immer wieder von Gott entfernen. Er, der sich in der Unmöglichkeit von der Schöpfung offenbart hat, haben, haben wir erst vor ein paar Sonntagen. Gehabt, wie wir gehört haben. Er, was sich in so vielen Verheißungen in der Bibel bestätigt hat, und bestätigt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er, was sein Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hat, was seine Liebe zu den Menschen zeigt hat, seine Barmherzigkeit zu dir, und zu Jesus geschickt hat, damit er für deine Sünden am Kreuz stirbt, gibt es etwas Schlimmes, als so ein Geschenk einfach zurückzuweisen. Vers 44, laut verkündete Jesus, wer an mich glaubt, der glaubt in Wirklichkeit an den, der mich gesandt hat. Und wenn, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht der Welt, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Wer Jesus ablehnt, lehnt auch da ab, wo Jesus geschickt hat. Und ich sag's jetzt, Vater, gerade raus. Der Christus hast du gekreuzigt wegen deiner Sünde, weil du von Gott fern willst bleiben. Was sagt jetzt dein Herz zu dem? Was sagst du jetzt zu dem? Los auf dein Inneren. Was sagt das zu dem? Kommt da Auflehnung gegen das rauf? Oder Demut. Oder du dich unter die unter Hand von Gott demütigst. Man kann es einfach nicht neutral sagen. Was sagt dein Herz zu dem? Und der Paulus konfrontiert mit einem Aufruf zur Umkehr. Vers 38, ich bin schon. als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Wie bitte ihr jetzt? Es ging ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was können wir denn machen? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, jetzt gerade am Herrn rufen, ist zu sich. Er riefte. Wenn die Menschen mit der Wahrheit und mit ihrer Sünde konfrontiert werden, dann fragen sie sich, was muss ich tun? Und darum ist es wichtig, dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen. Lasset, so kann es nicht weitergehen. So kann es in deinem Leben nicht weitergehen. Du musst umkehren. Umkehren ist etwas ganz Radikales, Neues, etwas anderes. Es muss etwas geschehen. Du kannst einfach nicht so weiterfahren. Was ist denn eigentlich Umkehr? Der beste Vergleich, der mir eingefallen ist, weiß gar nicht, ob es so gut ist. Aber wenn du von Langenthal nach Thun warst, und im Wankdorf statt auf Thun zu fahren, biegst du richtig Freiburg ab und die Navi ruft dich auf: "Kehr um! Du gehst in die falsche richtig. Nimm die nächste Ausfahrt und kehre um und du fährst an der Ausfahrt vorbei. Ja, irgendwie komm ich da schon auf Thun." Und die Navis heisst dir, nimm die nächste Ausfahrt und herum. Und du fährst einfach freilich weiter. Du wirst du auf Tour kommen. Du wirst nicht auf tun kommen. Das Benzin wird ausgehen und du wirst irgendwo zu Genf landen. Wir brauchen mehr Navis. Wir brauchen mehr Leute, die Navis sind die aufrufen, um, der Fag ist falsch. Du, ähm, der Petrus sagt, was dazu nötig ist, tut Buße und wendet euch Gott zu. Wendet euch so. Die Bibel sagt unmissverständlich in Johannes 14, Vers 6, ob du es jetzt das toll findest oder nicht, das ist der Bibel gleich. Und Jesus, was gesagt hat, oh, ich bin der Weg. Und er braucht der Begriff um zu sagen, ich und nur ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Pfarrer hat mir herausgefordert und gesagt, das kann doch nicht sein, dass Jesus der einzige Weg ist. Und ich fragte, ja, aber wie verstehst du denn der Rest vom Vers? Der steht, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es ist unmissverständlich. Verständlich. Und Jesus hat dann gefragt, und der Jünger, wollt ihr jetzt auch noch fortgehen? Ist euch die Wahrheit auch ein bisschen zu viel? Und Petrus sagt und antwortet, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 14, das sind zwei, drei Kapitel weiter vor das sind nur einige Tage später, nach Pfingsten, wird Jesus vor Führer vom Volk gebracht, vor das Gericht, und, das einzige Verbrechen, das er gemacht hat, er hat einen Lahmen Sehr schlimm. Und der zeigte dann vor den Führer. Darauf gibt es nur eine Antwort, und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein, im Namen Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten erweckt habt. Gott möchte, dass du umkehrst. Gott möchte dir Hoffnung geben, Hoffnung von der Auferstehung. Und Gott möchte dich heilen. Und wenn es nicht körperlich ist, dann ist es geistlich, eine geistliche Heilung, dass wir wissen, wo wir geborgen sind, das ist Gottes Wiederherstellung. Er möchte zu dem machen, was er dich geschaffen hat. Körst du nicht etwas in deinem Herz, was dir sagt, irgendetwas ist falsch mit meinem Leben? Geh um. Geh zu Gott. Und da geht weiter in äh, Kapitel 4, Vers 11. Jesus ist der Stand, von dem der Heilig, die Heilige, Heilige Schrift gesprochen hat. Auch oh, wieder der verhässig. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und in Vers 12. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Das ist das, was Gott möchte. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet uns. So ist halt einfach die Wahrheit. Es gibt nur eine. Und wenn es nicht nur eine gab, dann war es ein Lug. Und du musst dich für die Wahrheit entscheiden. Kehr um. Triff eine Entscheidung für Jesus. Entscheide dich, mit ihm zu leben, in einer Beziehung mit Jesus, ihm zu folgen, weil er möchte dich wiederherstellen. Er möchte dir Hoffnung geben, die über der Tod herauskommt, die über das hoffnungslose Leben herauskommt. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich auffordern, heute, so wie der Petrus das gemacht hat, herum. Lass für dich beten. Such jemanden vom Gebet, werden nachher Leute da sein vom Gebet. Lass für dich beten. Und vielleicht denkst du, ich habe die erste Liebe verloren. Die Liebe für, Verlo für die Verlorenen verloren. Vielleicht denkst du, es ist Priorität von Gott, Menschen zu rufen, die ich nicht kenne, die verloren gehen. Dann möchte ich auch bitte umzukehren. Und sagen, Herr, schenk mir wieder die erste Liebe für dich und für dein Anliegen. Du möchtest jeden einzelnen Menschen retten. Wir hören jetzt ein Stück instrumental. das heißt eins mit dir, wird eins mit Gott. Such das Gebet und dann komme ich noch einmal kurz für ein paar Tipps. Du kannst auch nachher noch das Gebet suchen. Wir werden Leute haben, die für dich beten wollen. Während des Lobpreislieds gibt es noch Möglichkeiten dazu. Ich möchte jetzt doch noch ein paar Tipps weitergeben. Das haben wir ja jeden Sonntag jetzt gemacht. Wie man mit diesem evangelistischen Stil umgeht. Menschen mit konfrontativem Evangelisationsstil die tendieren dazu zu meinen, dass das der einzige Weg ist, wie man Jesus erfahrbar macht. Das musst du dir bewusst sein. Das ist aber nicht so. Deine Botschaft kann manchmal lieblos erscheinen. Und du brauchst andere Christen, wo es nicht einfach fällt, die Liebe von Gott deinen Freunden, deinen Bekannten erfahrbar zu machen wie der dienende Stil oder der Freund, der einfach zu einer Party einlädt. Und du kannst nicht immer konfrontieren, so wie ich das heute in der Predigt gemacht habe. Es gibt einen richtigen Zeitpunkt für Konfrontation. Wenn deine Hörer nicht vorbereitet sind, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Bitte Gott dir zu zeigen, wenn der richtige Zeitpunkt ist, um etwas sprechen. Und jetzt sage ich genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um das Evangelium zu erzählen. Predige das Wort stehen, dazu, es sei zur Zeit oder Unzeit, weise zurecht, ermahne mit aller Geduld und lehre. 2. Timotheus 4,2. Aber es muss nicht immer eine Konfrontation sein. Egal welchen Evangelisationsstil du hast, du musst immer und jederzeit bereit sein, das Evangelium der Menschen zu erklären, die von dir Rechenschaft gehören, weil sie es, weiss. es interessiert sie, wie du lebst und was der Unterschied macht in deinem Leben. Der Paulus sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Niemand Findet den Weg zu Jesus Christus durch gute Taten. Niemand. Wir brauchen einander, einander zu ergänzen. Und das vierte, rechne. Tu immer damit rechnen mit der übernatürlichen Kraft vom Heiligen Geist. Er möchte eingreifen und auch in dieser Predigt von Petrus hat er eingegriffen. Übernatürlich. Die Menschen haben plötzlich ein reden prophetisch und sie haben zu reden in allen Sprachen, was der kann hat. Jeder, der dort gesehen hat, hat es in seiner Sprache gehört. Gott hat das Interesse, dass die Menschen seine Botschaft hören und dass sie glauben. Du musst damit, du damit rechst, dass Gott wirkt. Und du musst dir immer bewusst sein: Ich habe so viel Predigen wie ich wollte. Wenn Gott die Menschen nicht bewegt, dann wird sich nicht bewegen. Darum sind wir abhängig von Gott. Darum gibt es keine Methode, kein Evangelisationsstil, der richtig ist. Wenn wir es richtig machen, dann funktioniert es. Es funktioniert nicht, weil es ist Gott, der wirkt. Und das Fünfte, was ich euch möchte sagen, Erfahrung macht der Meister. Learning by doing. Fang einfach mal damit an. Und je mehr du Übung bekommst, in einer besseren Art und Weise wirst du nachher lernen, wie das den anderen Leuten weiterzugeben. Und ich möchte euch drei Levels geben, wie man, wie man kann mit dem einsteigen kann. Erster Level. Nimm es Traktat. Oh, jetzt habe ich das Traktat vergessen. Nein, hey, das ist ein vergesslicher Prediger, was ihr hat. Aber dort hinten, äh, im Vorher haben wir eine Mediathek und an dieser Wand von der Mediathek, da ist die Mediathek und hier an dieser Wand, hat es eine ganze Wand voll verschiedene Flyer und Traktate, die man brauchen kann. Das ist sozusagen Level 1 von der konfrontativen Evangelisation. Nimm es und anhand von dem, was dort steht, kannst du jemandem ganz einfach erklären, was das Evangelium ist. Und manchmal... Kann man so einfach irgendwo im Zug liegen? Etwas Geschriebenes geht nicht verloren. Etwas Geschriebenes kann jemand aufnehmen, kann sich interessieren und schaut es an und vielleicht spricht sie ihn an. Und das zweite, zweite Level, wie du kannst einsteigen, mach bei einem Outreach mit. Was ist ein Outreach? Das sind Menschen, die auf der Straße gehen, mit anderen Menschen diskutieren und sagen und ein bisschen, äh, erzählen von ihrem Glauben. Der Mail, wo ist der Mail? Ja, das ist ja da, genau. Meil, stand auf Meil. Der Meil geht regelmäßig, äh, macht auch einen Kurs extra dazu, um das äh, lernen. Geht auf ihn zu. Nehmt mit ihm Kontakt auf. Am 30. September, eigentlich jeden Monat, am letzten Freitag vom Abend, gehen verschiedene Leute aus der Aun Killer zu Langentau. Zlangen Tau auf die Strasse mit den Menschen reden. Und der Meil ist etwa dort. Du, du ihm geh mit ihm zusammen. Und das dritte, der dritte Level, jeder von euch hat einen Freund, der sich vielleicht ein bisschen oder weniger um einen Glauben interessiert. Verzähl ihm, was die Glauben ausmacht. Erklär ihm das Evangelium. Packt der Mut zusammen. Und äh, ja, Einem ein Faust ins Gesicht zu haben, braucht Mut. Der soll nicht so evangelisieren. macht möchte ich ganz klar sagen. Aber es braucht Mut, oh Jesus zu verkündigen und zu sagen. Und ich möchte euch sagen, je mehr du das natürlich und von Herzen kannst machen, je mehr wir auch so können, angenommen werden Weil es ist etwas, was du erfahren und erlebt hast. Gib es weiter. Die anderen haben ein Recht dazu. So möchte ich dich herausfordern, du einen von diesen Tipps umsetzen, du eins von deinen Levels äh, ähm, starten, damit du kannst das erleben kannst, was der Petrus erlebt hat. Ja, lieber Vater, danke dir vielmals, dass du uns herausgefordert hast und möchte dich bitten, dass du in uns ja, äh, wieder die erste Liebe erwächst. Die Liebe zu dir und die Liebe zu dir. Dein Hauptauftrag, die Menschen zu retten. Und wir möchten gebraucht werden von dir. Und wir möchten dazu bereit sein. Schenkt uns Möglichkeiten und wenn die Möglichkeiten kommen, Herr, ich möchte dabei sein. Amen.